0: Dobrý večer vám, prajem všetkým, ktorí ste nás prišli pozrieť sem do novej synagogy v Žiline. Rovnako všetkým vám, ktorí nás pozeráte online cez Facebook. Vítam vás na dnešnej diskusii Café Europa, ktorú pre vás pripravilo zastúpenie Európskej komisie na Slovensku spolu s slovenskou spoločnosťou pre zahraničnú politiku. Zastúpenie Európskej komisie pre vás taktiež pripravilo súťaž na dnešnú diskusiu o vecné ceny. A v prípade, áno, pozor na hlavu tam, <laughs> už sa a V prípade, že máte záujem sa, sa zúčastniť tejto, tejto súťaže žiadame od vás tým pádom aktívnu účasť. A je, je to veľmi jednoduché máte dve dva spôsoby, ako sa spýtať. V prípade, že ste tu medzi nami. A neskôr počas diskusie dám priestor na vaše otázky, mám tento krásny modrý mikrofón a budete sa môcť spýtať priamo tu. Alebo druhá možnosť, a to teda primárne, pokiaľ nasledujete cez, cez Facebook, je aplikácia Slido. Uh, Slido funguje veľmi jednoducho, otvoríte si webový prehliadač, pozriete si, teda zadáte si adresu slido.com a zadáte hashtag CSA, čiže Kafé Európa Žilina. Um, taký malý dodatok v prípade, že by ste chceli teda byť zaradení do tej súťaže, je potrebné, aby ste sa nám podpísali aspoň menom alebo prezývkou, aby sme vás teda potom mohli na konci súťaže, teda na konci diskusie vyžrebovať. Moje meno je Andrej Cibulka, budem vás sprevádzať dnešnou diskusiou a moji dvaja odborní hostia sú pán Martin Vlachinsky z inštitútu ekonomic- sociálnych a ekonomických <laughs> sviet. Je to INES, to si pamätám.
1: Je to INES, ale inak sa vám to moc nepodarilo. Institút ekonomických a spoločenských analýst. Spoločenský Dobrý večer.
0: večer. Dobrý večer, pravím. A mojim druhým hosťom je pán Jolt Gál z katedry politológie Filozofickej fakulty v Bratislave. Dobrý večer. Dobrý večer. A témou dnešnej diskusie bude, či nás čaká ďalšia finančná kríza, a ja teda, keď som sa pripravoval na, na túto diskusiu, tak som prešiel takými um, tromi stavmi. Prvý bol, že, že áno, môžem sem prísť, otvorím diskusiu, pomievam, že áno, príde, zatleskáme si a pôjdeme domov. To bol ten prvý stav. Ten druhý stav, že, že možno to tak úplne nebude. A, a ten tretí bol, že, že asi sa asi nedajú oklamať um, tie cykly ekonomické, a že, že minimálne nejaká recesia príde. Ako to je teda s recesiou a krízov, aký je medzi tým rozdiel? Je jedno bezpodmienečné naviazané na druhé, alebo ako to je, pán Vlachinský?
1: To je zaujímavá otázka, lebo o kríze sa hovorí veľa, ale o tom samotnom význame slova kríza sa, sa až tak veľa sa nehovorí, nie je to úplne aj terminus technicus, ja to teda vnímam tak, že recesia je skôr uh, vyslovene taký ekonomický termín, pokles ekonomickej aktivity. Kríza podľa mňa má už taký uh, trošku nadekonomický presah, že zasahuje uh, do fungovania spoločnosti, a do toho, uh, ako ľudia rozmýšľajú nad svojím každodenným životom, ako tá spoločnosť funguje. Už trošku viac, ale je to skôr podľa mňa taká, taká filozofická otázka, že nie je tam nejaký uh, slovníkový výklad, uh, čo to presne znamená. A,
0: a teraz sú, sú naviazané na seba priamo? Alebo myslíte si, že je možné jedno bez druhého?
1: Tak môže byť aj kríza v manželstve a tam môže prísť Pardon, aj... finančná kríza, tu uh, To sa si teda oddeliť nedá, Vždy tam musí byť nejaká ekonomická disturbancia, aby sme sa mohli baviť o finančnej kríze. Rozumiem. Jeden z tých ďalších privlastkov, ktoré mala tá posledná
0: finančná kríza, bolo globálna. Pán Gal, možno otázka na vás. Ako je to s globálnosťou tých finančných kríz? Prečo, keď sa americké banky rozhodnú požičiavať za nízke úroky nesolventným klientom, tak to postihne takmer celý svet a niektoré krajiny teda podstatne horšie ako tu samotnú Spojené štáty?
2: No, dobrá otázka. A nemám na to krátku odpoveď a dlho vám nechcem povedať, lebo to my sme len o tomto debatovali, ale, ale mám tu takú knižku svoju, a, ktorá bola o tejto kríze, že prečo vlastne to vzniklo v Amerike a, a prečo bola Amerika iná než, než iné krajiny. Takže toto vám nejakých 10 kusov som zobral, môžem dať, je to v angličine. Takže tí, kto majú záujem, tak potom nech prídu. Uh, po, po diskusii, no alebo aby som aspoň čiastočne teda odpovedal na tú otázku. Uh, Amerika je a, a ešte viac bola najväčšou ekonomikou sveta, keď tá kríza vypukla. A to, že sa to ro- rozšírilo groba, globálne, tak to malo rôzne dôvody. Uh, prvý ten dôvod bol taký, že... Tá váha americkej ekonomiky je sama o sebe veľmi veľká, je to finančné centrum sveta. Čiže tie interdependencie a prepojenia sú veľmi, veľmi silné, každá krajina je nejakým spôsobom naviazaná a o to viac to platí o finančnom sektore. Čiže, čiže tie prvé efekty, napríklad keď dorazili do Európy, tak to bolo o tom, že v tom veľmi riskantnom biznise tých hypotekárnych úverov, a ich transformácií na dlhopisy, čo volali sekuritizácia a potom ich, ich predaji a prebalovaní tých všetkých finančných produktov a derivátov, tak tam boli zapojené aj veľké európske banky, ktoré podnikali na tom americkom trhu, čiže oni robili tú sekuritizáciu, oni vlastnili tie dlhopisy naviazané na ten hypotekárny sektor a oni okamžite mávali veľké straty v Spojených štátoch, čiže to bol taký prvý kanál. Samozrejme druhý taký kanál bol, že keď poklesne ekonomická aktivita v Amerike, že je tam recesia, tak cez ten vývoz európsky, ktorý sa znížil, tak sa toho tiež okamžite prejaví, nie len v Európe, ale všade na svete. No a po týchto prvých impulzoch... Vlastne v Európe sme zistili veľmi rýchlo, že tu máme svoje vlastné veľmi veľké problémy, najmä s verejnými dlhmi a typu Grécko-Taliansko, alebo potom veľmi podobné problémy s chorúcimi trhmi s nehnuteľnosťami, prílišným zadlžením domácností, obrovským nárastom hypotekárneho uverevania, niečo podobné ako v Amerike, čo bolo v Španielsku a Írsko, čiastočne Británia. Čiže tá, tá pôvodná finančná kríza, ktorá prešla z Ameriky cez tie Európske banky, cestu americkú recesiu, veľmi, veľmi rýchlo narazila na nejaké domáce problémy, ktoré už tu existovali, lebo bez toho by pomerne rýchlo vypršala, ale takto sa v Európe a v eurozóne transformovala z tej finančnej krízy, primárne bankovníctva, finančného sektora, na krízu verejných financií a verejných dlhov a potom to trvalo, trvalo oveľa dlhšie. Rozumiem. Um,
0: to, to bol teda popis tej, tej poslednej krízy, skrátený samozrejme. Um, máme nejaký kľúč na to, aby sme vedeli povedať, že ako vzniká kríza, finančná teda konkrétne? Existuje niečo také, alebo alebo jednoducho sa sa nedá o tom takto rozprávať?
1: Kríza kríza vzniká z masového pomílenia, tak by som to možno zadefinoval, keď veľa ľudí, investorov, subjektov v ekonomike, naraz spraví chybné rozhodnutie. No a môžeme sa baviť o tom, čo tuto, to, toto masové, tieto masové chybné rozhodnutia vyvoláva. Té ekonomické teórie sú rôzne. Mne osobne najviac sedia teórie, ktoré to zvalujú, dá sa povedať, na to, ako funguje finančný systém, najmä z pohľadu peňazí s nuteným obehom, teda tých klasických Fiat peňazí, čo podľa mňa teda prispieva k tomu nie, že existujú krízy, pretože ekonomické krízy v nejakej podobe tu boli pradávna ale prispievajú minimálne k tej masovosti a rozlahlosti kríz.
2: Ja by som možno dodal, že taká veľká klasická kniha Reinhard Drogov, This time is different, teraz to už bude inak. Tak už v tom názve, čo povedal kolega Vlachinský, že, že teda a ľudia sa pomýlia masov, ale ľudia sa pomýlia masov aj v tom, že napriek tomu, že sa to stalo už x krát v minulosti, tak majú snahu alebo tendenciu na to zabúdať alebo povedať, že, že teraz to už bude inak. No a tá kniha vlastne vymenúva nejaké štyri veľké prejavy, že že ako sa prejavuje tá tá finančná kríza. A prvý prejav je banková kríza, čiže banky sa dostanú do problémov, nie jedna banka, ale systémovo celý bankový sektor, takže mnoho bank môže skrachovať alebo potrebujú nejaké paylouty, čiže záchranné balíčky väčšinou od vláda centrálnych bank, čiže toto je tá banková kríza. A z tých štyroch vecí môžu byť všetky prítomné, ale stačí, aby jedna bola prítomná pre, pre tú finančnú krízu. Potom sa tam veľmi často jedná o menovú krízu, ktorá je s tým spojená, čiže nejaká mena a, istej krajiny, ktorá je kríze, začne padať. Argentínske peso brutálne padne a, voči, voči ostatným menám, čiže tu máte tú menovú krízu tiež. Potom je tam tam kríza zadlžovania väčšinou štátov, čiže insolventnosti už aj verejného sektora, čiže to to je štátny bankrot, alebo ťažkosti vo financovaní, a tiež, že štáty môžu potrebovať nejaké záchranné balíčky, ako sme videli aj počas poslednej krízy. No a potom často tieto problémy sa riešia tlači, tlačením tých fiat peňazí, čiže často tú krízu sprevádza aj vysoká inflácia alebo hyperinflácia.
0: Ja, ja len by som si dovolil skočiť, klasické fiat peniaze sú úplne klasické peniaze libra, dolar, euro a, a hociaké takéto
2: peniaze no, všetky, všetky súčasné peniaze vo svete sú takzvanými fiat peniazmi. A Zjednodučne povedané to znamená, že... Sú peniaze preto, lebo vláda povedala, že toto bude jediný zákonný platobný prostriedok a bodka. Čiže nemajú žiadnu hodnotu, nemajú žiadne krytie. Ano? A oproti tým tzv. komoditným peniazom, ako bolo zlato a striebro, to má hodnotu aj tedy, keď sa nepoužíva ako peniaze. Tieto papiere, čo nosíme vo vreskách, by nemali skoro žiadnu hodnotu, keby vláda nepovedala, že, že toto bude zákonné platidlo. No a tým pádom, že to nie je už naviazané na zlato, tak dá sa v vyrábať, tlačiť, buď teda klasickým tlačením, alebo teraz stačí už aj elektronický, čiže už, už tá fyzická podobánie nemusí existovať. No a keď to preženú tie vlády, a, tak, tak vypuchne tá inflácia. A keď to príliš preženú, tak vypukne hyperinflácia. Čiže to bol ten, ten štvrtý bod tých klasických znakov, Krízi. Ja hovorím, môže byť iba jedna kríza, ale často v tej Latinskej Amerike, čo som spomínal, tú Argentínu, oni sú spolu, že aj to bankovníctvo, aj štát zbankrotuje, alebo menú, medzinárodný menový fond zachraňuje, aj to pezopadne. aj tá inflácia ide hore, čiže, čiže uh, sú, sú také krízy. A on, oni sú v nejakých intervaloch a v niektorých krajinách alebo regiónoch. Čiže táto posledná kríza bola zaujímavá tým, že ona išla z finančného epicentra sveta, z USA, z vyspelých krajín a, a predtým to bolo inak, že od tej veľkej hospodárskej krízy 1929-1933 vlastne väčšina tých kríz prichádzala z nejakých rozvojových krajín, ako napríklad ázická finančná kríza alebo ruská kríza Čiže toto to bolo také možno veľ, veľmi prekvapivé a preto na to ľudia ne, neboli pripravení, lebo už desiatky rokov nič také veľké nezažili. Rozumiem.
0: Um, tu by som možno vložil otázku od Tomáša, ktorý sa slajdopýtá... Um, A teraz to mnení tá otázka, ktorú som sa chcel spýtať, ale pointa bola tá, že, že sa chcel spýtať v na to, či musí ku kríze nevyhnutne prísť, alebo či sa jednoducho nedá nastaviť ten systém tak, aby tie krízy už neboli, hej? A prípade, prečo, čo vnímate vy možno ako najväčšie nejaké riziko aktuálne, k tomu, prečo by sa to takto nemalo dať, nemohlo dať nastaviť? Nech sa začí.
1: Určite budú existovať lepšie a horšie obdobia ekonomické, lebo to nevyplýva len čisto z ekonomického nastavenia, ale jednoducho, ak niekde vypukne vojna, tak to so sebou poniesie aj ekonomické problémy, prípadne nejaká, nejaká veľká prírodná katastrofa a podobne. Čiže nie je reálne podľa mňa očakávať, že sa dá dosiahnuť nejaká krásna, krásna rovná krivka ekonomického rastu, tá sa podľa mňa zlepší to, aby ty krízy nemali taký rozsiahly a dlhodobý, dlhodobý dopad a hlavne, aby jedna, jedna neživila, neživila druhú. Ak chcete niečo dodať?
0: Nie. Dobre. Uh, ja, oba ako, ja som si pozrel, že, že ako to vnímajú finančné inštitúcie konkrétne v Amerike a jedna z tých ako keby top rizik, ktoré, ktoré oni videli, bolo vlastne to, čo ste vypovedali, bol ten geopolitický rozmer, bol to, uh, ktorý podľa mňa má dve dimenzie. Hej? A to jedna, jedna je možno to zlé hospodárenie niektorých, niektorých krajín v previazanom systéme a druhé sú vyslovene um, konflikty medzi krajinami. Um, ako na tom aktuálne stojíme, možno čo sa týka. Uh, začneme s tým zlým hospodárením krajín, uh, ktoré by sa nás mohli e- r- dotknúť.
1: Tak ja som vyhol mikrofón, dobre. Uh, uh, teraz neviem, naražate na Taliansko, tak to sa spýtam priamo. Okrem iného, áno. <laughs> <laughs> Uh, určite v Európe, napriek tomu teda, že, že my na Slovensku si tu žijeme taký, taký malý ekonomický sen, nezamestnanosť veľmi nízka, automobilky, fičia na plný výkon a aj mnoho iných štátov v rámci Európy to zažíva, zažíva podobne, dokonca v rámci aj našeho regiónu. Uh, aj v Európe máme štáty zase naopak, ako napríklad Taliansko, Grecko, ktoré zďaleka nemajú tú výkonnosť takú ideálnu, ako by, si, ako by si predstavovali. A to samozrejme otvára potom otázku z pohľadu celej eurozóny, ktorá sa hýbe dvoma úplne rozdielnými rýchlosťami a čo to bude znamená do budúcnosti. Ale po svete tých potenciálnych rozbušiek veľmi veľa. Či už trošku sa zabudlo, ale dva roky dozadu sa veľmi diskutovala Čína, kde teda prišlo k pomerne značnému spomaleniu toho rastu a tie dáta prichádzajúce z Číny sú veľmi otázne, nakoľko sa im dá veriť, nakoľko sa im nedá veriť, že je to trošku taký, taká čierna skrinka napriek tomu, že je to druhá alebo dokonca už prvá najväčšia ekonomika na svete. Ale aj mnoho, mnoho iných štátov, či už v Južnej Amerike, nedávno zase už takmer zabudnuté, ale veľmi nedávno sa tu vo veľkom riešilo Turecko. Čiže samozrejme toto nie sú krajiny Turecko alebo Brazília alebo Argentina, ktoré by same o sebe Uh, mohli prekotiť svetovú ekonomiku, ale uh, sú to potenciálne rozbušky, pretože ten svetový finančný systém a obzvlášť Európe stále funguje v istom núdzovom režime. Uh, úrok Európskej centrálnej banky je nulový, stále beží kvantitatívne uvoľňovanie, ten priestor, v ktorom môže tá monetárna politika manevrovať, sa výrazne zúžil oproti tomu, ako bol široký pred desiatimi rokmi. Čiže aj tá rozbuška, ktorá by mohla zase tú krízu vznietiť, môže byť oveľa, oveľa menšia ako bola v minulosti.
2: Možno k tým konfliktom vyslovene? Samozrejme, ako z ekonomického hľadiska to neviete odhadnúť, to by ste potrebovali bezpečnostných analítkov a oni tiež nemôžu povedať. Čiže... My tiež môžeme povedať, že pravdepodobnosť tej krízy, že príde do nejakých dvoch rokov, sa výrazne zvýšilo v posledných rokoch a keď sledujete ekonomické dáta, tak to vidíte. Tiež nejaký bezpečnostný analytik môže hovoriť o zvyšujúcom sa pravdepodobnosti nejakého konfliktu medzi nejakými aktérmi. Ale je, je to ťažko predvídateľné Samozrejme, hoci, hoci ktorá vojna, hlavne keď sú tam zapojení nejakí veľkí ekonomickí aktéry, môže, zna, môže byť devastačné pre, pre ekonomiku, tak ako teraz sme v zásade pripomínali koniec Prvej svetovej vojny, ktorá úplne zvrátila uh, vtedy také prvé kolo globalizácie na konci 19. a začiatkom 20. storočia, veľmi úspešné ekonomické obdobie, obrovský náraz blahobytu. A, a takýto konflikt môže vypuknúť veľmi nečakane, lebo aj vtedy to bolo nečakane, aj vtedy mnohí hovorili, však, však to nemá logiku, však prečo by Nemecko a Británia spolu bojovali, však, však sú také veľké a rastúce ekonomické výmenné vzťahy, obchod prekvitá, však to, to nedáva zmysel, že polovica nemeckej obchodnej flotily je poistená v britskej poisťovni loď. tak teraz čo akože britské námorníctvo bude potápať nemecké lode a loď to bude platiť, alebo však to nedáva zmysel, nie? A niekedy mám deja vu, keď toto počúvam, však, však Amerika Čína obchodujú, však dvaja majú enormný záujem, aby zachovali toto však. Áno, áno, to je pravda, všetko len, proste vojny vypuknú voli nacionalizmom, nie, nie, nie je tam za tým ekonomická racionalita, ale nejaké emotívne veci. Čiže toto je jedna vec. A potom je druhá vec tými, s tými, s dlhmi a ekonomickými ukazovateľmi, ktoré ale vidíme, že vlastne, no, klina klinom, čiže z dlhovej krízy sme sa dostali tak, že ešte viac sme sa zadlžili, to hovorím všeobecne globálne, celosvetovo, No a, a sú to také dva druhy problémov, že jednak, kde v niektorých krajinách máte veľmi vysoké verejné dlhy. To je Taliansko, to je Grécko. to boli aj tie krajiny Latinskej Ameriky, kde, kde sú defaulte alebo hrozím štátny bankrot, potrebujú záhranu. No a potom druhá kategória je, že čo ukázala aj posledná kríza, že ce, treba sa pozerať na ten celkový dlh krajiny že tam máte verejný dlh, máte tam dlhy domácností, máte tam dlhy podnikového sektora a potom niekedy sa pridáva, niekedy nie, štvrtý komponent, dlhy finančného sektora. A, lebo preto poslednou krízou ten verejný dlh nebol vysoký v Amerike, v Španielsku, v Írsku vôbec a tieto problémy sa tiež dostali do, do, do ťažkosti kvôli tomu, že ten súkromný drh tam rástol veľmi neudržateľne. No a tuto by som sa vrátil tej Číne, lebo Čína, keď keď pozeráme na ten celkový dlh, je dneska viac zadlžená ako Spojené štáty americké, ako Nemecko, ako Austrália, čiže ako mnohé vyspelé krajiny. Ten verejný dlh je tam síce nízky, ale ale najmä dlh dlh podnikového sektora ako percento HDP, že je najvyšší na svete v Číne. A tiež finančný sektor tam poriadne nabalil tie dlhy. A tá posledná kríza ukazuje, že tie súkromné dlhy sa veľmi ľahko môžu zmeniť na, na verejné, tým, že štáty zachraňujú finančný sektor napríklad. A o to viac to môže platiť v takej Číne, kde stále máte také pološtátne banky, alebo stále máte také veľké investície, a kde sa budú celé mesta s kompletnou infraštruktúrou v režii miestných vlád a ich takých špeciálnych investičných fondov. Ano? Alebo stále, stále máte veľké štátne podniky, konglomeráty. A keď sa tieto dostanú do, do ťažkosti, tak to je v zásade jedno, že čínska vláda koho tam bude zahraňovať, či, či bude zachraňovať nejaký, nejaké štátne podniky, či bude zachraňovať tie banky, alebo tie miestne vlády, tak či tak ten ten uh, národný dlh, ten verejný dlh vyskočí hore a, a môžu z toho mať veľmi, veľmi uh, veľké problémy. Ten, ten dlh vlastne rastol tam šialeným tempom a, a preto nemôžeme očakávať, že tak ľahko sa dostaneme z tej ďalšej krízy, lebo čiastočne kvôli tomu sme sa dostali globálne uh, pomerne rýchlo z tej predošlej, že Čína pomáhala strašne. Ale, ale Čína pomáhala tak, že robila to isté, čo, čo Západ pred tou krízou. Čiže sa zadlžila, no, tak pomáhala. Čínska vláda uvoľnila úverovanie a obrovské investície. A je to tam neudržateľné, čo znamená, že dlh zvyšuje výrazne, tempom, Dlh sa zvyšuje výrazne vyšším tempom než samotné HDP. a, a už. A ešte keď tomu pridáme to, že tie štatistiky sú legendárne nespolahlivé, tak, tak tam môže byť veľmi veľký problém plus to, čo si tiež hovoril pred chvíľkou, že vlastne čínska ekonomika je v zásade druhá alebo prvá najvyššia. V zásade závisí od toho, ako to meriame. Čiže keď v Číne bude problém, tak to je už výrazne viac celosvetový problém, než to bolo pred desiatimi alebo dvaciatimi rokmi, keď tá krajina bola malá uh, vzhľadom na ekonomickú výkonnosť.
0: Dobre. Um, máme za sebou približne prvú pol hodinu dnešné diskusie. Uh, ja by som navrhol spustiť prvú anketu dnešnú, ktorú budeme mať na slajde. Um, bude tam otázka... A bude to otázka, že či očakávate finančnú krízu vy osobne v najbližších dvoch rokoch. Zatiaľ sme hovorili relatívne negatívne. Možno ste do, došli do tej, do tej prvej fázy, ktorej som bol, o ktorej som ja hovoril, keď som sa pripravoval na túto diskusiu. Uvidíme, či sa nám to podarí ešte nejako, nejako zjemniť. A po prípade, bude priestor na vaše otázky, myslím si, že dám tak jedno kolo ešte. Kľudne si pripravte teraz, ak, ak sa chcete niečo opýtať a... A dáme priestor aj vám. Dobre. A kým teraz, teraz sme sa bavili o, o tých spôsoboch, odkiaľ môže prísť, Rozprávali sme sa o tých rôznych krajinách, určite je na mieste, aby sme sa bavili o, o nejaké miere pripravenosti. A miere pripravenosti či už Slovenska ako samotného, či už Európskej únie ako, ako spolku, v ktorom fungujeme. Alebo, alebo dokonca možno sveta samotného, aj keď tam je to možno, možno trochu náročne, čo, lebo tam nie je nejaký teda ten um, jeden organizačný bod. Um, vy ste spomínali, že, že momentálne tie uh, páky alebo tie karty tej Európskej centrálnej banky na, na znižovanie dopadov krízy, či už je to kvantitatívne uvoľňovanie, uh, alebo znižovanie úrokovej sadzby, je na, na nízkych rovniach, že teda tieto karty sú vyhrané. Je to naozaj tak, že v prípade, že by teraz prišla tá kríza, máme o to väčší problém, alebo uh, nám kvôli tomu to vlastne tá kríza nehrozí, alebo
1: uh, jednoducho, a- ako to je? Momentálne situácia asi taká, že Európska centrálna banka aj vďaka kvantitatívnemu uvoľňovaniu je v podstate najvýznamnejším hráčom na dlhopisovom trhu v Európe, čo sa týka štátnych dlhopisov. Skupuje viac, než sa vydáva. Čiže ona postupne vysáva celý ten drh, čo umožňuje aj štátom, ako je napríklad Taliansko, nadalej financovať svoje svoje fungovanie. Čo je situácia, ktorá sa môže pomerne rýchlo rýchlo zmeniť. Stalo Stalo sa v roku 2012, v lete, keď behom pár týždňov, doslova, alebo pár mesiacov vyleteli úroky na talianských dlhopísoch nad 7%, čo by znamenalo pre talianskou katastrofu. Vtedy Európska centrálna banka zasiahla so svojím programom ešte tým prvým ešte pred kvantitatívnym uvoľňovaním nakupovania štátnych dlhopisov, čím v podstate investorom zagarantovala, že nemusíte sa báť, aj keď kúpite talianské dlhopisy, my za tým stojíme. Momentálne sme v situácii, keď, ako som vlastne spomínal v minulej otázke, na jednej strane máme síce štáty ako je Taliansko alebo do menšej miery Grécko, ktoré stále potrebujú túto infúziu, potrebujú, aby niekto veľký kúpoval tie ich dlhopisy, aj keď majú 130-percentný podiel dlhu na HDP. Zároveň ale máme štáty ako je Slovensko, Pobaltie, Rumunsko. a mnohé ďalšie, kde sa tej ekonomike darí. Ale zároveň už vidíme, že začína sa dariť aj inflácii. Na Slovensku je cez 2%, máme štáty, myslím, že v Rumunsku, že cez 4%. Čiže začína sa tu prejavovať to, že na jednej strane niektoré ekonomiky sa tak povedia sprehrievajú, na strane druhej niektoré ekonomiky tu pomoc stále potrebujú. No a teraz je otázka, čo s tým Majorská centrálna banka vlastne spraví, pretože ak by v tomto momente začala šliapať na brzdu, tak ako na brzdu šliapé FED, a tak, ako, ako keby stanovuje ten, ten precedens, že sa spomaluje, alebo uberá sa plyn z tej monetárnej politiky, tak napríklad pre Taliansko, ktorému komisia pred pár týždňami vrátila rozpočet, pretože jeho nová vláda má trošku iný názor na to, ako by mal vyzerať Talianský deficit, tak pre Taliansko by takýto, hoci len nepatrný signál z Európskej centrálnej banky, že ideme dávať nohu z plynu, mohlo znamenať potenciálne veľký problém. Čiže tá monetárna politika v Európe je vovedená do veľmi úzkeho koridoru, z ktorého sa bude ťažko dostávať. Čiže nevidím tu úplne, úplne cestu von, pretože je stále zjavné po tých rokoch, napriek tým mnohým úpravám, že je veľmi ťažké presvedčiť národných politikov, či už stále sa hovorí o Taliansku, ale veľmi podobný problém je vo Francúzsku, akorát jeho finančná situácia je o niečo lepšia, ale veľmi ťažké presvedčiť národných politikov, že musia svojim voličom ponúknuť nejaké výrazné, napríklad, fiskálne restrikcie, pretože Európe sa darí, a tým pomôcť k tomu, aby aj investóri uverili, že aj bez pomoci Európskej centrálnej banky tieto štáty dokážu splácať a splácať svoje dlhy. To sa podľa mňa zatiaľ príliš nedarí, takže ten status quo je ťažko povedať, koľko je udržateľný, môžu to byť mesiace, ale môžu to byť podľa mňa kľudne aj roky, ale niečo nás to stojí, stojí nás to to, že vo viacerých ekonomikách sa začnú zjavovať zlé investície, nerozumné investície, začnú sa zjavovať tí pomilení hráči v ekonomike, ktorí znova a znova začnú kopiť niektoré chyby, ktoré niekedy v budúcnosti sa môžu prejaviť. Dobre,
0: trochu viacej politologickú otázku sa spýtam. Tomáš sa tiež pýta v slajdoch Kapitalizmus nevyhnutne produkuje krízy, lebo je založený na neudržateľnom raste, ktorý vedie aj k ekologickej katastrofe. Potrebujeme nový systém? Počuli sme teraz, že ten momentálny fakt to vyzerá tak, že síce ideme v aute a máme nohu na plnom pline, ale pred nami je klukata cesta za nami akože voci.
2: Ťažko je povedať, ale no, zásadné nedorozumenie mnohých otázka, lebo čo je kapitalizmus, hej? Centrálna banka, čo je štátna inštitúcia, ktorá má monopol na vydávanie, tlačenie peňazí a určuje úrokovú sazbu, čiže cenu peňazí, no, to nie je kapitalizmus. <laughs> kapitalizmus sa základá na súkromnom vlastníctve a na konkurencii a súťaži. Ne? Čiže ja, ja by som to povedal takto, že ten súčasný systém, v ktorom žijeme, to by som nenazval kapitalizmom. Ja hovorím o miešanej ekonomike už dávno, že máte, máte socializmus niekde tuná, máte kapitalizmus a potom je taký veľký interval medzi dvoma. Čiže v súčasných vyspelých krajinách, keď hovorím o členských štátoch EÚ alebo v Severnej Amerike, Japonsku, Austrálii, máte tú centrálnu banku s monopolom na produkciu peňazí, čo nie je kapitalizmus, Máte dosť veľké verejné vlastníctvo, 10-20 ekonomiky vlastní štát, ako slovenské zdravotníctvo, hej? Aký kapitalizmus, keď všetky univerzitné nemocnice a národné ústavy sú v štátnom vlastníctve? A takto by sme, ako 15-20-25 ľudí robí vo verejnom sektore v týchto vyspelých krajinách. Štát cez verejné financie prerozdeľuje. 35, 40, až 50, 60 HDP národného bohatstva. čiže na jednej strane to vybere na daniach, odvodoch a, a potom to dá o forme verejných výdavkov. To tiež nie je kapitalizmus, čiže, no a, a keď, keď to prijmeme, že ten súčasný systém, ako tá základná kostra je kapitalistická, alebo stále je vi- viac súkromných podnikov ako verejných, ten trh e, sa tvorí tých dobrovoľných transakciách rovnocenných aktérov, čo je predpoklad kapitalizmu a nie je v hierarchickej štruktúre štátu, ktorý násilne vie vyberať tie dania a odvody. Čiže základ tej ekonomiky je kapitalistický, ale je tam veľmi veľa tých socialistických prvkov alebo tých štátnych prvkov. No a, a potom, keď toto naozaj platí, čo som hovoril, ja som presvedčený, že áno, tak je otázka, či. Čo tie krízy produkuje, lebo áno, môže to byť nejaký inherentný jav kapitalizmu, ktorý je zabudovaný do tej súkromnej ekonomiky, ale takisto to môže byť dôsledkom tých štátnych zásahov, ktoré sú tak rozšírené v tých tých vyspelých krajinách. A a mnohokrát práve tá druhá kategória platí, čiže tým, že tie úrokové sadzby sú na nule, tak vlastne sa nafukuje úverovanie v mnohých krajinách a, a ľudia berú lacné úvery, zadlužujú sa aj podnikový sektor a potom, keď je nevyhnutné zvyšovať tie úrokové sadzby kvôli roziacej inflácii, tak to môže dopadnúť veľmi zle. A toto je proste kríza spôsobená nesprávnou menovou politikou štátu a je inherentný aj v kapitalizmu. A čiže... Ja by som bol, bol veľmi opatrný. samozrejme k tej ekológii to je, to je zase ďalšia vec, len, len to by som povedal, že, že najväčším ekologickým katastrofám docházalo v socialistických krajinách a, a nie v kapitalistických, a, takže
1: tiež by som bol opatrnejší. Ja by som to ešte doplnil, lebo to toto slovo, ten termín systém a nový systém, to je strašne populárne teraz, ale akože, aký nový systém? Že, m, keď to okrešeme na kostru, tak máme nejaké subjekty, ľudí, m, spoločnosti, právnické osoby, ktoré fungujú na trhu a v podstate sú len dve možnosti. Buď sa budú, bude tam nejaká vzájomná dohoda, proste zmluvná sloboda, ja ti ponúknem, ty príjmeš alebo odmietneš, alebo je tam nejaká centrálna autorita, od absolutistického diktátora až po nejakého voleného úradníka alebo niečo podobné, ktorý jednoducho direktívne rozhodne. A stále sa pohybíme len v týchto dvoch módoch, v nejakom mixe týchto dvoch módov a ono, akože prakticky všetky už boli nejak vyskúšané. Od, tej, od, tej, od toho totálneho diktátora, ktorý rozhodoval, koho zastrelia na ulici, koho nie, No možno ne, až v podstate dá sa povedať po nejaké anarchistické spoločnosti počas revolúcií a podobne. Takže m- m- podľa mňa neexistuje nejaký nový systém, ktorý by sme si mohli vymyslieť a napísať a teraz že aj ideme podľa tohto, pretože vždy sa pohybujeme len na tejto škále týchto dvoch možností, akým spôsobom budeme, budú, bude rozhodované o tom, ako konajú ľudia, Bud- budú rozhodovať oni sami o svojom konaní, alebo bude existovať nejaká autorita donúcovacia, ktorá ich tomu bude bude donúcovať. Čiže podľa mňa ani nový systém niečo také neexistuje. Dobre.
0: Je priestor teraz pre vaše otázky, ak ak teda chcete sa niekto niečo spýtať konkrétne našich hostí, tak nech sa páči, tam vidím ruku. Počkajte na mikrofón, prosím vás. Ja vás počuji aj v streame, nielen tu na sále. A poprosím vás, krstné meno aspoň nech vás vieme do tej súťaže zaradiť.
2: Takže ja sa volám Pavol a dobrý večer. Uh, ja sa vás chcem opýtať, či by nebolo riešením návrat k tým peniazom, ktoré boli viazané na zlato, či by to nemohlo jednak aj tú infláciu, to, inflácia bola v tom období asi na úplnených úrovniach, či by to nebolo lepšie riešenie pre ten celý systém. Samozrejme, bolo to zrušené v tom, no, tých 20 rokoch 20. storočia, avšak v tom období vraj tie peniaze neboli až tak... Vradi potom sa to celé nejako vystrelilo.
0: Ďakujem. Dobre, máme ešte nejakú ďalšiu otázku momentálne? Nech sa páčiť nám vzadu. Dobrý večer, ja som Mišo. Pán Vlachinský, vy ste hovorili, že v prípade, že dojde k nejakej vojne alebo k nejakým konfliktom, tak to môže vlastne mať negatívny dopad na ekonomickú situáciu. a Mňa zaujíma skôr ten opačný pohľad, že, že či aj zhoršenie tých ekonomických situácií vlastne nepodnecuje nejaké konflikty, narast extrémizmu, prípadne ako riziko vojny. Že, že ja mám pocit, že to ako súvisí vlastne vzájomne spolu. Že, či sa milím, alebo máte k tomu nejaký iný názor. Dobre. A, takže dve otázky. Prvá je teda, či kryť peniaze znovu. A a druhá, že či možno dobrý príklad by bolo konkrétne Rusko, ktoré má relatívne naviazaný export vyslovene na cínu nerastných surovín, a keď teda klesá cena nerastných surovín, tak tá krajina má problém. Môžeme očakávať práve konflikty na základe týchto vecí?
1: Zlatý štandard bolo najlepšie riešenie, ku ktorému sa prišlo evolúčne, ale bolo to riešenie v istej dobe. A ja si netrúfam teraz povedať, že áno, žlat, zlatý štandard je univerzálne najlepšie riešenie v histórii ľudstva na to, ako by mali vyzerať peniaze. Ja hovorím, nechajme väčšiu voľnosť v tom, čo sú peniaze a nech rôzne modely peniazy zabojujú o svoje miesto v peňaženkách spotrebiteľov. A možno je to zlato, možno je to... Možno je to bitcoin, možno je to kombinácia rôznych, uh, rôznych možností. Uh, podľa mňa dôležité je to, aby nemal jeden typ peňazí garantovaný a vynúcovaný monopol, pretože to im potom, to potom umožňuje, aby tie peniaze sa, tak rozkladali. Aby jednoducho strácali hodnotu a neposkytovali tie služby, ktoré by peniaze poskytovať mali. Ale nech je... Uh, nech je väčší výber, väčšia možnosť a jednoducho nech sa ľudia rozhodnú, čo chcú používať ako peňaze. Je dokonca možné, že v dnešnej dobe technicky tých možností je fakt veľa, čiže uh, pravdepodobne by sa jednalo o kombináciu, ono zase, aj zlato má, má zlaté krytie má svoje nevýhody, takže poľadne by sa jednalo o kombináciu, kombináciu riešení. Ale nechcel by som to nejak rozhodnúť z pozície zase uh, nejakého ekonomického arbitráže nutne teraz najlepšie zlato, ale minimálne umožnenie vstupu nových peňazí na trh, a myslím nových druhov peňazí na trh, by uh, bolo zaujímavé. A možno by, sa to, by si to zlato našlo svoje, svoj priestor. A čo sa týka toho uh, efektu poklesu ekonomiky na nejaké násilie alebo vojny, uh, podľa mňa to až rečnícká otázka, že neviem, či sa na to dá odpovedať, že nie, pretože vidíme to denne, že politici sa snažia často. Jeden z point politiky je ponúkať riešenia na problémy. A keď sú v krajine problémy, tak politici ponúkajú riešenia. Niektoré riešenia sú lepšie, niektoré horšie a niektoré riešenia majú väčšie náklady pre toho politika na to, aby ich ponúkol a presadil a niektoré menšie. A vždy tie najlepšie riešenia sú zároveň tie politicky najnoduchšie a najprechodnejšie. takže častokrát to končí tým, že sa vyberie nejaké zástupné riešenie, napríklad sa začne ukazovať na nejakého nepriateľa, ktorý tú ekonomickú situáciu spôsobil. To možno Žolt lepšie povie.
2: Určite je pravda, že väčšina historikov alebo politológov um, Všetko toho, čo sa stalo po tej veľkej hospodárskej kríze, veľkej depresii, koncom 20. a začiatkom 30. rokov a toho, že v Nemecku, v Taliansku, vo väčšine krajín vlastne Európy sa dostali k moci nejaké nedemokratické režimy, tak to súviselo s tou veľmi ťažkou no, ekonomickou situáciou. Tak, že a, a teraz určite čiastočne náraz všetkých tých populistických, extremistických strán zľava, zprava a hociakých extrémov naprieč Európou tiež súvisí. Nehovorím, že to je výlučne dôsledkom tej poslednej ekonomickej krízy a dlhovej krízy, ale čiastočne samozrejme súvisí. Ale no, je to niekedy ako, čo bolo skôr sliepka alebo vajce, lebo aj v tom medzivojnovom období v Európe sa samozrejme zase tá... Tá veľmi zlá ekonomická situácia a to, že tá veľká kríza vypukla, tak to súviselo veľmi, veľmi, veľmi s, to, s tým dedictvom, strašným ekonomickým dedictvom Prvej svetovej vojny, čo tam úplne všetko rozvrátilo. Krajiny sa zadlžali, zadlžovali, skolabovali, bola hyperinflácia v Nemecku. To bolo dôsledkom vlastne tej vojny, čiže zase uh, nedá, sa to, nedá sa to nejak uh, oddeliť. Z tohto, z tohto pohľadu. Dobre,
0: pán Achinský, vy ste spomenuli Bitcoin, ten sa, na ten sa pýta aj Mito86 zo slajda. A teda on sa pýta otázku, ktorá nie je úplne naviazaná na našu, na našu tému, že či teda Bitcoin je v budúcnost alebo najväčšia bublina. A môžete teda odpovedať aj na to, ale jak k nemu pridám možno aj vlastnú otázku. Um, Videli sme za posledný rok, že majoritná väčšina kryptomen teda prudko klesala dole. S, s, s kryptomenami sa zatiaľ asi počíta ako so špekulatívnym nástrojom na trhu a to znamená, že možno tým, ktorý, ktorého sa ľudia prvý začnú zbavovať v prípade, že by mala prísť nejaká kríza alebo nejaká núdza o peniaze. A môže možno celoročný pokles kryptomien značiť, že, že ľudia sa práve zbavujú toho špekulatívneho kapitálu a, a začínajú sa sústrediť na to, aby mali tie peniaze naozaj na, na rožky?
1: Na vrchole v roku 2017, na konci roku 2017 bola trhová kapitalizácia celého trhu kryptomien zhruba 1 bilión eur, tisíc miliárd. V tom istom období bola trhová kapitalizácia čínskeho telekomu... Cez 4 bilióny uh, cez 4 tisíc miliárd dolárov. To je len pre ilustráciu toho, aká bola reálna veľkosť trhu kryptomien. Dnes je ten trh podstatne menší 120-150 miliárd do toho, jak sa to vykyvuje, čo je hodnota uh, stredne väčšej firmy na americkej burze, takže uh, rozhodne nemôžeme hovoriť o nejakej najväčšej bubline. Možno z pohľadu toho strašne rýchleho rastu, ako ten bol ten bol unikátny a kto dokázal správny moment naskočiť a vyskočiť, tak pravdepodobne nikdy v histórii nebola taká príležitosť tak veľmi, veľmi zarobiť, podľa mňa ani, ne, podľa, ani počas tej tulipánovej Mánej v Holandsku. Ale bez ohľadu na to, veľkosť tejto bubliny je zanedbateľná alebo bola zanedbateľná, čo sa týka svojej tej ekonomiky. Toto rozhodne pre mňa není nejakým, nejakým faktorom, ktorý by zásadným spôsobom ovplynil svetú ekonomiku. A to otázka o Už si nepamätám.
0: Ja, ja som sa chcel či to, že sa teraz zbavujú, ak teda môžeme vnímať ten poklad z hodnoty, že to, že sa zbavujú ľudia toho špekulatívneho kapitálu, že či môže znamenať nejakú predzvesť krízy a pripravovanie sa na, na to, že budem potrebovať reálne
1: financie na pokrytie svojich potrieb? Nemyslím si, že sa to dá vyčítať uh, s tým Jednodu Jednoducho je príliš malý na to, ako tam stačia presuny v rádoch stoviek, alebo desiatok možno miliónov dolárov na to, aby sa pohlo s tou cenou, takže to uh, je možno presuny špekulatívneho kapitálu, ale tak malé, že to nehrá rolu v tomto.
2: Ak, ak môžem ešte dodať, uh, lebo v tej otázke bolo, že či je to budúcnosť peňazí. Tak zatiaľ sa neukázalo, že ten bitcoin by, by, by sa dal na, nazvať peniazmi. Zjednodušne povedané, lebo tie peniaze v tej literatúre, oni majú nejaké základné funkcie, je to univerzálny výmenný prostriedok, je to nejaká univerzálna účtovná jednotka. A je to nejaký prostriedok na zhromažďovanie bohatstva alebo uschovávanie nejakého majetku. A, a nejaký prostriedok aj transferu. A okrem toho transferu, ten, ten bitcoin ťažko sa dá považovať, áno, že za nejaké všeobecne akceptované platidlo, to nie je. A tiež, akože, skúste v tom niečo účtovať, alebo uh, skúste to, do toho dať peniaze a potom o dva mesiace to má tretinu hodnoty, čiže, čiže to, sa, to sa zatiaľ neukázalo, ale či je to budúcnosť, ja by som rozdelil, že, že tá, tá peňažná funkcia, ktorá sa ukazuje ako zatiaľ nemoc úspešná od, od tej technologickej inovácie, čo je tá, lebo je to kryptomena, a tá, a tá blockchain technológia, to určite má budúcnosť, možno aj ako peniaze, možno aj ako pri x ďalších veciach, je to, je to zaujímavá vec, ja sa ja v tom až tak nevyznám, lebo nie som moc technicky zdatný, ale určitom, určite by som to rozdelil na dve časti a, a dovolím si tvrdiť, že tá blockchain technológia ako taká, ten, ten systém, to určite má veľkú budúcnosť. To je, to je skôr problematické, že Bitcoin ako, ako peniaze, ktoré sa základajú na tej technológii, či, či majú budúcnosť, tam, tam som veľmi skeptický.
1: Ja v rýchlosti. Tam je jedna revolučná zmena, ktorú prinesli kryptomeny, že doteraz ste mali buď niečím, nejakou komoditou kryté peniaze, to znamená, že tie peniaze boli len poukážkou na tú komoditu, typicky napríklad zlato, takže v podstate ten papírik reprezentoval nejakú kopku zlata alebo ste mali peniaze, platobné prostriedky, ktoré mohli mať aj nehmotnú formu, mohli byť kľudne elektronické, ale vždy tam bol nejaký market maker. Bol tam nejaká autorita, ktorá tieto peniaze alebo platobné prostriedky garantovala od štátu centrálnej banky Respekt, garantovala to, že ich ľudia budú používať, akceptovať a že vy môžete niekam prísť a vymeniť to za niečo iné. A to mohla byť napríklad Centrálna banka, ale mohli to byť napríklad aj kasíno. V kasíne máte žetoníky, plastové krúžky, ktoré majú hodnotu 10, 50, 100 eur, uh, ale to kasíno je ten market maker, ktorý vám garantuje, že vy keď s tým plastovým krúžkom prídete, tak môžete ho vymeniť za nejakú inú hodnotu. A kryptomeny sú prvýkrát v histórii, keď vy máte platobný prostriedok, tak by som to nazýval asi, platobný prostriedok, ktorý neni ničím krytý, neni tam žiaden market maker, neni tam žiadne kasíno, do ktorého by ste prišli a ten bitcoin, a on, oni vám garantovali, že oni ten bitcoin zoberú. A napriek tomu má na trhu hodnoty. Že vy viete v podstate si zapamätať ten, ten svoj uh, privátny kľúč, ak si ho zmeníte ale si dokážete zapamätať tie, uh, tie slova a vy viete v hlave nosiť majetok, v podstate len čisto ako, ako spomienku a hoci, kde ho viete zmeniť, zase na, vymeniť za niečo iné, že viete podstate, ten Bitcoin dostať nazad do peňaženky cez uh, ten privátny kľúč a ho používať. A v tomto je to mňa revolučné, že niečo také na svete doteraz nebolo, Samozrejme, tie očakávania možno niektorých evangelikov Bitcoinu boli prehnané ako každá inovácia. Prenikanie, prenikanie do skutočného sveta je pomalšie. Napriek tomu si myslím, že je to už niečo, čo tu s nami ostane a budeme sa o tom baviť aj o 5, 10, 15 rokov a bude to hrať väčší význam, aj keď to nemusí znamenať, že budeme o 15 rokov žiť Bitcoinu v Bitcoinovom svete.
0: Dobre, tak minimálne sme si teda v rámci témy dozvedeli, že, že túto krizu, ktorá by možno mohla prísť, určite nespôsobí so svojou market capitalization. Možno teda až, až tu ďalšiu. Máte ešte, prosím, vy, ktorí ste tu prítomní, nejaké otázky? Nech sa páči, je priestor pre vás. Dobre, ak nie, tak, tak sa posunieme trošku ďalej. A, bavili sme sa o, o, o nejakých... O, Možnostiach ECBčky, ako, ako nás teda chrániť pred ďalšou krízou, alebo čo sa dá a nedá robiť. Momentálne na, na európskej úrovni je teda aj projekt Bankovej únie. Je to projekt, ktorý nám vie pomôcť v tomto v nejakej príprave pred krízou. Hovorí sa, že jedno z tých hlavných plusov Bankovej únie by malo byť to, že jednoducho riziko tých krajín, ktoré nemajú možno taký dobrý hospodársky rast, či už je toto Grécko alebo Taliansko, um, bude, bude rozpočítané medzi ostatné krajiny. Druhá otázka, že či to tak nie je vlastne už trochu teraz so samotnou ECBčkou?
1: Mám skúsiť. Dobre. <laughs> uh, môj kolega Karpiš vyslovil raz takú vetu, uh, že jeden z hlavných problémov finančného systému je, že banky sú v jednej posteli s politikmi čo podľa mňa skvele vystihuje ten, ten kľúčový problém. A tento, tento vzťah nie je možné rozbiť, podľa mňa, ale je možné ho oslabiť napríklad aj tým, že ten kontakt tých národných politikov s ich lokálnymi národnými, národnými bankami, necentrálnymi bankami je prerušený nejakou, nejakou vyššou autoritou. Preto vyslovene, aj keď teda ja, respektíve my sme známi značnosť kepsov voči rôznym európskym projektom, tak samotnú bankovú úniu nevnímam vyslovene v kontekste eurozóny, jednoducho tým, že funguje to euro a že nemáme národnú menu, tak ju nevnímam vyslovene negatívne, ale samozrejme aj tam existuje množstvo otázok, ktoré ste aj naznačili, a momentálne ten najväčší boj a najväčšia prekážka, prečo vlastne tá banková únia sa poriadne nehybe dopredu, je to, že, že napríklad Slovensko dalo okolo roku 2000, keď vlastne, vlastne prišla prvá vláda a zachraňovala banky, zhruba 10% svojho HDP na zachranu bank. Bolo to vtedy, myslím, 120 miliard korún. Ako skutočne obrovskú sumu a aj vďaka tomu o 10 rokov neskôr tie slovenské banky prestali tú krízu bez väčších problémov. Žiadna slovenská banka nedostala štátnu pomoc, čo sa nedá povedať o mnohých iných bankách v západných krajinách. Pretože tú štátnu pomoc dostali 10 rokov predtým. No a teraz je otázka, že či by sa draho ozdravené slovenské banky a nielen slovenské aj v iných štátoch mali alebo nemali podielať na nepriamej pomoci alebo podopieraní ich chorejších bratov v iných krajinách, v Taliansku napríklad, v Grécku a podobne. A to samozrejme není spor medzi Slovenskom a inými štátmi, ale najmä teda medzi Nemeckom a inými štátmi a ďalšími. Čiže m- sú tu takéto otvorené otázky, že či najskôr teda tie zombie banky nejakým spôsobom sanovať naprieč Európou, čo ale sa ľahko povie, ale ťažko vykoná, keďže to je samozrejme extrémne politické, ekonomicky náročná vec, alebo sa spustí tá, tá banková únia a jednoducho ó, problémy talianských bank sa budú riešiť aj s financí nemeckých bank. Ale ako pri mnohých pravidlách, aj tu sa začína ukazovať, že, že ani ta banková únia, aj keby fungovala, tak je veľmi otázne, ako dokáže donútiť k lepšiemu správaniu ten sektor, pretože... Ó, už dnes v rámci toho rozvíjania bankovej únie existujú tzv. rezolučné pravidlá, ktoré hovoria o tom, ako by sa malo postupovať v prípade, že nejaká banka sa dostane do finančných problémov. A najskôr by teda mali do jej záchrany byť vtiahnutí jej akcionári a juniorskí držiteľia dlhu, prípadne vkladatelia, ktorí majú vklady už nad úroveň ochrany vkladov. Napríklad to relatívne zafungovalo dobre v Španielsku, keď sa tam zachraňovala banka myslím v 2017, 2017. Naopak, Taliansko nedávno pomerne natvrdo z verejných financí pomohlo bankám, ktoré mali problémy regionálnym v Benátskej oblasti, kde v podstate tie veľmi čerstvé pravidla o tom, ako by som mali zachraňovať banky, boli hrubo pošlapané a odozva Európy bola viac menej nejaká. Čiže nemyslím si, že aj ak by prišlo k vybudovanie bankovej únie, tak to nejakým výrazným spôsobom pomôže, pretože to by mohlo pomôcť, keby sme začínali v bode nula. Všetky banky sú na tom super, všetky krajiny sú na tom super, spravíme bankovú úniu v rámci eurozóny, a verím, že vtedy by to mohlo byť do, dodatočný donúcovací mechanizmus, ktorý by nútil ten finančný systém a tých národných politikov, ktorí vždy hrajú, vždy sú s tými bankami v posteli, k trošku menšiemu hazardu. Ale bohužiaľ v takej situácii nie sme, karty sú rozdané a v tomto momente je veľmi ťažké niečo riešiť ďalšími a ďalšími pravidlami, ktoré aj tak budú ignorované.
2: Uh, tak veľa, veľa vecí, ale tak ja začnem tak jednodušene. Teraz budem, to je úplne šokujúca vec, čo teraz poviem, že Wall Street nie je kapitalizmus. Ten sa zbláznil, čo? Že Wall Street je symbolom kapitalizmu, o čom tu keca. No ale zase, keď sa vrátime k tým pôvodným konceptom a definíciám kapitalizmu, tak ako hovorí to v príslovie, že ako nemôže existovať kresťanstvo bez pekla, tak nemôže existovať kapitalizmus bez bankrotu, áno? Tak mi povedzte, že ktorá veľká banka zbankrotovala kvôli zlým rozhodnutiam v poslednej kríze? No, jedna jediná Lehman Brothers, <laughs> a to vyvolalo tu... Tu med- medzinárodnú krízu v medzinárodnom bankovníctve, ale všetky ostatné boli nejakým spôsobom za- zachránené vládami, akékoľvek veľké boli tie problémy. Čiže uh, v kapitalizme fungujú tzv. tvrdé rozpočtové obmedzenia, keď príliš dlho vytvára stratu, tak zbankrotuješ, bodka. V socializme fungujú mekké rozpočtové obmedzenia, štátny podnik nemôžeme nechať zbankrotovať, lebo však to nabúra úplne ideologické základy systému, v socializme neexistuje nezamestnanosť, bla, bla, bla. Hej. To je a, choroba západu a kapitalizmu. Takže a, vidíme v posledných rokoch že čoraz mekšie rozpočtové pravidlá pri tých veľkých medzinárodných bankách, kde vlastne vláda hovorí, že sú príliš dôležité alebo príliš prepojené s ostatnými, aby sme ich nechali padnúť, lebo keď ich takto necháme padnúť, tak stiahnu zo so sebou všetkých ostatných a budete, budete mať systémovú krízu medzinárodnú, lebo tak sú prepojené aj medzinárodne. Čiže, čiže musíme nejak zachraňovať. No a, a potom a z tohto hľadiska tá, tá banková únia je, je pozitívna, ale vidím tam aj niektoré riziká. Čiže pozitívne je to, že, že naozaj došlo k zmene pravidiel, že tie banky musia mať väčší vlastný kapitál. A vlastne, keď, Čo je to banka? Banka je inštitúcia, ktorá požičiava peniaze cudzích ľudí, iných ľudí. Keď vy požičiavate vlastné peniaze, tak ste kapitalista, ale nie ste banka. Čiže banka požičiava predovšetkým cudzie peniaze, no že zobere vklady od klientov a potom to vypožičiava v podobe požičiek. Ale je, je veľmi dôležité, že aký je ten pomer, okay? že koľko je pomer vlastného kapitálu, čo tam vložia majitelia tej banky k tým peniazom, ktoré prídu ako vklady. Lebo keď tých, tých chladov je strašne veľa a toho vlastného kapitálu strašne málo, tak tí majitelia môžu riskovať. Hej, že... Čím, čím väčší ten pomer, tak tým, tým viac majú, A hlavne manažéri, ktorí sú zverení, vlastne oni, tí majiteľia zverili fungovanie tej banky tým manažérom, tak môžu riskovať. No a keď banka urobí zlé rozhodnutie, tak prichádza o ten svoj vlastný kapitál. To je prvé, áno. A preto by teoretice nemala robiť zlé rozhodnutia. Len problém bol pred tou predošlou krízou, že oni mali tak malý vlastný kapitál, ano, že to bolo 2 alebo 3 tých aktív. Čiže keď oni prišli o 2 alebo 3 tých svojich investícií, tak automaticky sa im vymazal celý vlastný kapitál. A potom už rozilo to, že budú strácať peniaze klientov, ale väčšina tých peňazí je štátom garantovaná, alebo to sú vklady obyvateľstva. Takže buď takto musí zaplatiť štát, že zachráni banku, alebo nechá skolabovať, alebo potom musí zachraňovať tých klientov, kde garantoval tie vklady. A pozitívne v tej bankovej únii je, že sa zvýšil podiel toho vlastného kapitálu, že sa tam vytvorili tie kapitálové bankúše, že nie vkladatelia, a, alebo štáty budú znášať tie straty, ale najprv to pohlutí ten väčší vlastný kapitál, potom to sú také dlhopisy, ktoré, ktoré môžu stratiť investori a až potom príde nejaká áno, záchrana v treťom rade. Čiže toto, toto vnímam veľmi pozitívne. A tiež, že ten bankový dohľad prechádza, lebo tie banky sú prepojené, oni sú, oni nefungujú separátne v jednotlivých krajinách je eurozóny, ale skôr tu máte také obrovské bankové konglomeráty, ktoré fungujú v mnohých krajinách, čiže bolo to trošku čudné, že dohľad je separátne v nejakom národnom štáte, alebo vo všetkých 28 národných štátov a banky fungujú možno v desiatkách týchto štátoch a sú silné, aspoň niekoľkých, čiže toto je pozitívne, ale aj, čo je tam aj v jednej otázke, či, 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 tu, či tu nebude znamenať uh, poisťovanie kladov nejaké, uh, nejaké transfery bohatstva, uh, tak je tam tá hrozba tzv. morálneho hazardu. Čiže to, čo sa to teraz nedohodlo, že, že kdo, kdo by to platil, keby, keby to už išlo nalámanie chleba, že zase štáty musia zachraňovať, či budú zachraňovať na európskej úrovni s nejakým veľkým rezolučným fondom, do, do, toho by mali zložiť preňaze všetky členské štáty a to sa najmä Nemcom, ale aj ostatným novým členským krajinám nechce do toho, samozrejme, lebo, lebo ten morálny hazard je koncept, že, že ja za vlastné rozhodnutia nebudem niesť zodpovednosť, lebo tie straty sa potom rozložia medzi tými ostatnými, áno. To sa stalo aj v tej poslednej kríze, že privatizácia tých ziskov, kým to vynáša, a potom znárodnenie tých a rozloženie na viacerých aktérov, keď, keď začnú byť problémy, a toto tam samozrejme hrozí, Čiže hrozí istá forma transferovej únie a práve toto bráni mnohým krajinám, aby sa do toho pridali. Čiže to je kardinálna otázka. Dobre, čiže chápem, že že ten long story short je, že
0: že áno, bolo by to pekné, keby k tomu všetci pristupovali zodpovedne, tak by to bolo aj teda dobré. Taktiež som teda nadbudol dojem, že že tie banky sú už dneska na tom trochu zodpovednejšie a bezpečnejšie, ako boli... ako veľmi? Je to niečo, čo sa naozaj vieme oprieť, že dobre, nebude tu minimálne taká zlá kriza, aká tu bola predtým, lebo tie naše banky sú na to pripravené, alebo ta kríza môže reálne tie banky aj nejakou formou obísť?
1: To je ťažká otázka, či tom, sú tie banky naozaj na tom lepšie, ale povedzme, že som na tom o niečo lepšie. Ten problém je skôr to, že za Posledný, od, od tej minulej krízy boli uh, do toho systému, hlavne v Európe, zaťahnutí do významnej miery daňoví poplatníci. Uh, či už priamo cez euroval, respektíve dva eurovaly, uh, alebo nepriamo práve cez uh, aktivity Európskej centrálnej banky, ktorá je vlastne momentálne najväčším veriteľom uh, v rámci Európy. Uh, čiže ja sa obávam, že v tej budúcej krízi, kríze bude oveľa veď, náročnejšia úloha pre ministerov financí, aby dokázali uriadiť tie svoje, svoje štátne, štátne financie. Pretože poprvé, ten, ten nárazník sa zase o niečo zužil, keď išlo Írsko do krízy, tak malo, neviem, 20 alebo 30 dlh HDP. Dnes je ten dlh podstatne vyšší, takisto v skoro všetkých ďalších krajinách ten podiel, alebo ekonomicky významných krajinách v rámci Európskej únie ten podiel štátnych dlhov narastol. Čiže ten maneurovací prestor sa zúžil. Je veľmi otázne, aký je reálny záujem investorov, pretože zase keď sme prichádzali do, do krízy 2008, tak odskočili tí súkromní investory a naskočila ECBčka. Dnes tam ECBčka je a keby nestačila, tak už nemá moc, nemá moc kdo, kdo priskočiť ja sa obávam hlavne toho, do akej miery sa prenesie tá kríza do verejných financí. Aj z toho hľadiska, že napriek tomu, že či už, ak, ak ste teda klasický, klasický ekonom, liberálne zmýšľajúci, tak nemáte celkovo radi deficity. Ak ste skôr ten kenesianec, že treba sem tam aj postimulovať, tak minimálne nemáte radi deficity v čase hojnosti. Pretože ešte aj keynesianci hovoria, že teda, okay, keď je zlé, treba trošku pomíňať, ale keď je dobré, tak treba si na to minenie odložiť. Lenže to sa moc nedie. Vidíme to na Slovensku, že napriek tomu, že skutočne tie príjmy verejných financií neuveriteľným spôsobom narastli za poslední niekoľko rokov, tak možno na budúci rok, ak to dopadne podľa plánovania, bol schválený rozpočet, tak budeme mať vyrovnaný rozpočet, ktorý sme ale mohli mať už, už niekoľko rokov. Už niekoľko rokov sme si mohli robiť vanku už na tú potenciálnu ďalšiu krízu, to sa nedialo. Takže a štát si samozrejme navíkol na to, že má veľa financí, že sú časy hojnosti. nevidíme, že by nejakým spôsobom prichádzalo k zásadným reformám napríklad v dôchodkovom systéme, ktorý ešte do budúcna bude znamenať veľké otázníky bez krízy, bez ekonomickej krízy, nehovoriac krízou. Naopak práve ešte aj tu sa zvoľňuje tempo, neurobili sa veľké, veľké reformy v zdravotníctve, Naopak štát prehodil časť tých výdavkov na pracujúcich tým, že znížil odvody za poistencov štátu v budúcom roku. Takže vôbec nevidíme, že by sa členské štáty rátali s takouto možnosťou, možno s malými výnimkami, ale ktoré ma ani moc nenapadajú. Aj z tohto pohľadu je to podľa mňa veľmi nepríjemné a nebezpečné.
0: Ďakujem. Vy ste načetli v podstate tému, ku ktorej som sa chcel dostať. A predtým by som ešte vám povedal, že máme pred sebou približne posledných 15 minút, takže v prípade, že máte ešte nejakú otázku, tak um, položím teraz jednu ja a potom dám priestor vám, takže kľudne si ju, si ju pripravte. Um, dostali sme sa teda z tej svetovej, cez Európsku až, až k tomu Slovensku, na tú slovenskú úroveň. Um, vy teda vravíte, že, že tá pripravenosť uh, minimálne na tej štátnej úrovni nie je ideálna, keď už nie je dobrá. Alebo, um, teda hovorili, hovorili ste, teda nejakou formou ste to kritizovali. Um, je niečo, čo, čo teraz môžeme spraviť? Je, je na to vôľa, alebo vnímate to vy, uh, vynese, že, že teda Slovensko ako krajina sa ide pripravovať na budúcu krízu?
1: Nevnímam to tak, zase keď ostanem pri tých verejných financiách, je síce pekné, že sme dosiahli vyrovnaný rozpočet, ale e, chýbajú tam zásadné systémové opatrenia. Pretože ako náhle príde nejaký problém, ten rozpočet sa rozsype e, ako domček z kare, tak ako sa stalo v roku 2009, keď ministerstvo financií očakávalo, v čase, keď Lehman Brothers už krachoval na jeseň 2008, tak Slovenské ministerstvo financií dávalo prognózy na rok 2009, že bude 5 percentný ekonomický rast, reabilita bola mínus 5%, takže skutočne grandiózne sa netrafili. Slovenské verejné financie, lebo dve, rok 2008 bol výborný, rok 2009 bol otrasný. Akorát, že verejné financie s tým nejakým spôsobom nerátali, takže sme skončili s obrovským deficitom a množstvom ďalších problémov. Takže ono to vie prísť veľmi rýchlo a pokiaľ vy nemáte systémové opatrenia, na, nemáte scenár, tak by som použil ľudskej reč, že nemáte krízový scenár, čo spravi o verejných financiách, tak ako skončíte s deficitom. A keď ten deficit nedokážete na trhu zafinancovať, tak ako máte obrovský problém. Musíte požiadať o medzinárodnú pomoc. Tak, ako sa stalo mnohým iným štátom v minulosti. No a ten krízový scenár, čo to znamená, štát by mal, mal by si zadefinovať, čo sú absolútne nevyhnutné výdavky, a čo budeme musieť zafinancovať, aj keby neviem čo, a čo je taká tá, tá vatička, takéto pozlátko, s ktorým sa môžeme v čase krízy rozlušiť. Pretože teraz, keby ste prišli za ktorýmkoľvek ministrom a spýtali sa ho, predstavte si, že budúci rok budete mať o 20% menej prostriedkov. Uka- Poveďte mi, ukažte mi zoznam, že kde by ste sekali. Tak sa stavím, že žiaden ministrov takýto zoznam nemá. Že to by sa rozhodovalo v tom momente, kde teraz ideme, ideme šetriť. Takisto sme sa, nespravili sme zásadné reformy, Slovensko starne, ja myslím, že tu netreba hovoriť starne, starne celá Európa, dôchodkový systém, naopak ide sa rušiť posúvanie odchodu, veku odchodu do dôchodku, zdravotníctvo, prakticky žiadne, žiadne reformy, sociálny systém, Zase, je to len taká zotrvačnosť. Naopak pridávajú sa tam stále nové a nové a nové opatrenia, ktoré sa potom budú veľmi ťažko rušiť, pretože je veľmi ťažké zrušiť obedy zadarmo a čokoľvek aj pre pravicovú vládu, keby, keby prišla, pretože to bude nepopulárne. Čiže skôr naopak sa tam pridávajú takéto ďalšie a ďalšie závažia, ktoré ešte teraz tá ekonomika vie uniesť, ale keby prišli problémy, tak bude veľmi ťažké sa ich striazť, pretože všetci budú v alebo veľká časť voličov. Hoci ešte tri roky dozadu obedy zadarmo nikoho nenapadlo, tak o tri roky už tie obedy zadarmo budú vnímať ako nevyhnutnú súčasť, čo im ten štát má dať. A potom, nech už je tam ktorýkoľvek politík, tak pre neho bude veľmi ťažké im povedať, že ono vlastne tie obedy zadarmo to je len taká čerešnička a poďme sa toho rýchlo zbaviť, lebo máme problémy.
2: Možno iba by som krátko dodal, že príde ta ďalšia kríza, tak Slovensko bude mať približne dvojnásobný dlh na začiatku, čo sa týka verejného plus dlhu domácnosti. Čiže v 2008 sme mali dlh na úrovni nejakých 28 HDP, teraz to už klesá, ale stále je okolo tých 50 ale tam by som pridal nejaké skryté dlhy v podobe PPP projektov, čiže s tým je to zase nad 50. A veľmi, veľmi sa zadlžila uh, populácia, obyvateľstvo, domácnosti, najmä čo sa týka úverov nabývanie, hypotekárnych úverov. Čiže tam sme už okolo tých 40 a už niekoľko rokov, to bola predčera, keď Národná banka zase vydala svoju pravidelnú správu a zase už x tý roku pozorňuje, že... A rast dlhu domácností na Slovensku je najrýchlejší už posledných niekoľko rokov celej EÚ, alebo v Eurozo- ne, to bude aj celé EÚ pravdepodobne. A slovenské domácnosti sú už najzadlženejší, čo sa týka nášho regiónu, tých, tých postsocialistických nových členských štátov EÚ. Čiže, čiže to, to bude, bude robiť problémy, a, lebo, lebo možno tej kríze už ten bankový sektor nebude taký stabilný ako bol počas tej poslednej. Čo si správne hovoril, že že tam potrebné, nebola potrebná žiadna záchrana bank na Slovensku, alebo tie sa konsolidovali predtým. No potom úplne úplne pikoška tam môže byť taká, že že sme ešte pomerne dobre na tom, lebo tie Väčšina tých bank a bankového sektora tam sú zahraniční vlastníci a počas tej minulej kríze u nás sice to nebolo treba, ale v ostatných krajinách strednej a východnej Európy väčšinou oni zachraňovali z tých zahraničných zdrojov svoje dcerské banky. Čiže štát, neviem, v Maďarsku nemusel alebo v Rumunsku nemusel naliať peniaze do týchto bank z verejných zdrojov, urobili to tie matky museli zachraňovať svoje vlastné v národnom alebo v domácom vlastníctve. A na Slovensku rastie teda podiel opäť tých bank v domácom vlastníctve a, a konkrétne tí vlastníci sú JNT a Penta, tak to by ma veľmi zaujímalo, že ako by sa ak, aká politická samovražda by to bola teraz, ako musíte zachrániť vy ako minister financií alebo Národná banka, banku PENTI alebo JNT a teraz to povedzte aj ľuďom, že, že to je potrebné, tak a, to môže byť veľmi nepríjemné pre hociakú vládu, hociaké politické orientácie, ktorá tu bude.
0: Dobre, je priestor pre... Vášu otázku, ak máte ešte nejakú, nech sa páči, a, kolega tu úplne nie, podám, a, sorry, ja som ťa mi tam doprava, vzadu.
2: Zdravím vás, Filip, som tu zo Žiliny a by ma, či hrozí kríza, alebo skôr iba korekcia, prerozdelanie hodnoty. Kríza úplná prásknutie realitnej bubliny, alebo len pre rozdeľovanie majetku a kapitálu.
0: Dobre, je ešte nejaká ďalšia otázka v sále? Ak vás nah- A, nech sa páči, to, to na vpredu. Dobrý deň, Lúbož.
2: Chcel by som sa spýtať, či by protimonopolný úrad nemal pozerať na veľkosti bank, tak, aby z nich nenarastli banky m, príliš veľké, aby nedonútili štát zachraňovať ich v prípade krízy.
0: Dobre. A možno, môžete, ešte jedna otázka? Dobre. A, čakajte. Dobre. Viete čo, správame to tak, že teraz odpovedia na dve otázky a potom zoberieme vašu a, a ešte kolegovú. Dobre? Ešte,
2: mo- ešte ak by som mohol doplniť tomu pánovi predobným, lebo som počul, že tie banky sa združujú, aby boli to big to fail, aj tie menšie banky. To iba na doplnenie, čo povedal ten pán. Jasné,
0: dobre. A to nám možno potvrdia, potvrdia aj naši hostia, nech sa páči.
1: Tý prvé otázky. Vždy príde k nejakému prerozdelenú toho. Asi, ak to dobre chápem, tá otázka znie, že či sa ten celkový koláč zmenší, alebo, alebo nie. No, práve podľa mňa to riziko je, že ten koláč sa a možno o tom sme tu ani moc nehovorili, že vôbec akú formu môže mať tá kríza, lebo väčšinou si teda predstavujeme, že bude to podobná implóza, jak bola v 2008, zrazu poklesnú všetky ekonomiky a proste je to, je to buch, výbuch. Ale ono to môže mať aj formu také stagflácie napríklad, to čo zažívala mnohé európske krajiny napríklad v 70. rokoch, že my nebudeme mať obrovský prepad, my nebudeme mať hyperinfláciu, my nebudeme mať nejaký totálny výbuch na trhu nehnuteľnosti, ale budeme mať veľmi mizerný rast 5, 10, 15 rokov, budeme mať infláciu 5, 7, 9%, čo neznie veľa, ale z dlhodobého hľadiska to veľmi znepríjemne je život, ak si plánujete dôchodok a podobne ceny aktív budú, nebudú rásť, bude veľmi ťažké fungovať na akciovom trhu, ak s nejaký dlhodobý sporiteľ, čiže e, taká, aj takáto usoplená kríza podľa mňa e, môže častokrát byť horšia. A z tohto pohľadu my ani nebudeme vnímať nejak, že ten koláč sa náhle zmenšil, že zrazu z neho obudla jedna štvrtinka, ale e, bude to oveľa plazivejšie v tom, že ten koláč nebude rásť, bude, alebo len veľmi, veľmi pomaličky a to tiež, myslím, že úplne neprospieva človeku fungovať v takomto, v takomto prostredí. A taký príklad je Taliansko. akože Taliansko nie je obeť krízy 2008-2009. Taliansko od roku 2000. To je, to je krajina, kde sa 20 rokov ekonomicky šlape, šlape vodu, aby sa udržala tú hlavu nad vodou, aby dýchala. A, a zase tí, ako tí ľudia tam nezomierajú od hladu. Není, není to Venezuela, že by sa tam byli jedlo, ale Môžu sa porovnať s tým, kde by boli, keby im to tam fungovalo normálnejšie a zrazu, zrazu zistia, že sú výrazne chudobnejšie ako tí alternatívni Taliani, ktorí žili vo svete, kde to Taliansko rástlo rozumnou mierou od roku 2000. Čiže podľa mňa aj toto, toto sú také rizika, že aj ten stratený rást, ktorý priamo nevidíme, je niečo, čo by nás malo mrzdi alebo malo by nás motivovať k tomu hľadať nejaké východiska z tohto. Uh, neviem, či chceš dodať niečo k tejto otázke. No,
2: možno ešte v tej otázke bolo aj to, že to pre že samozrejme, keď keď, rastú, keď sa vytvárajú tie bubliny ľudovo povedané a rastú ceny akcií, dlhopisov, nehnuteľností, Starožitnosti, luxusných produktov, jacht a lietadiel a všetko možné, tak už, už z toho vymenovania je jasné, že tie príjmové rozdiely potom tej spoločnosti sa zväčšujú, lebo, lebo kto vlastní? Áno, akcie, dlhopisy, nehnuteľnosti. Väčšinou bohač, bohačí ľudia majú výrazne viac z tohoto, než, než stredná trieda, alebo, alebo tie nižšie v rústvi spoločnosti. A čiže čiže keď, keď ekonomika šlapé dobre, tak, tak, tak ich bohatstvo ano, sa, sa môže zväčšovať, ale tak, takisto ako počas, počas tých kríz to môže byť aj opačne, lebo mnoho z týchto vecí nie, nie, nie je poistené. Vspomínal som, že vklady v bankách, normálne bežné vklady sú garantované štátom, ale nikto vám negarantuje peniaze v hedžových fondov, cenu akcií, nehnuteľností a tak ďalej. Čiže tam, tam, tam môžete utrpieť veľmi, veľmi vysoké straty ako, ako bohatí ľudia. Čiže to, to sa stalo aj, aj v poslednej kríze, že, že mnohí na tom veľmi výrazne pohoreli. Dokonca niektorí dávali peniaze do najväčšej pyramidovej hry, čo sa týka objemu peniazí Bernardovi Medofovi, ktorý bol čistý podvodník a, a prišli o všetky peniaze. Áno, a tam boli veľmi bohaté rodiny, len no, bohužiaľ uverili aj tej pyramídovej hre.
0: Dobre, spo, spomínali ste uh, také tie luxusné uh, majetky. Uh, jedno z uh, možno do akej miere luxusných, ale určite nie každodenne spotrebným materiálom. Je, sú aj auta, ktorých my tu na Slovensku vyrábame požehnane a, a, a veľká časť minimálne nášho exportu je naviazaná práve na automobilový priemysel. Je toto pre nás veľký problém v prípade nejakej ďalšej krízy?
1: Je. Yeah. Ja len, aby sme nezabudli ešte na tú vašu otázku, no. ja si ju pamätám. Ale k tejto otázke... Mm, Takže sme malá krajina, ktorá sa musí špecializovať. Zase nemôžeme očakávať, že tu budeme mať 10 priemyselných odvetví, v každom budeme dobré, budeme vyrobať letatla, turbíny, kalkulačky, počítače auta. Takže Slovensko musí rátať s tým, že je závislá na tom, ako funguje svet okolo neho, do výrazne väčšej miery, ako možno sú závislí štáty americké, do výrazne väčšej. Možno je otázka, že keby automobilový priemysel nebol takým výrazným spôsobom podporovaný, ako bol, že akým, akým smerom by sa vyvinula tá, ten priemysel u nás. Ale zase, ja to vnímam dosť tak regionálne, pretože nie Slovensko je silné v automobilkách, ale náš region je silný v automobilkách. Ak si zapichnete kružidlo do do Bratislavy a spravíte 200-kilometrový okruh, tak tam máte automobilky v Maďarsku, automobilky v Českej republike, automobilky v Polsku, Čiže ten, ten, ten automotiv biznis to vníma ako, ako celý region. Čiže a, a predtým tu tie automobilky neboli, no, alebo teda boli, ale uh, tie socialistické, ktoré asi moc z toho ponúknúť trhu nevedeli po revolúcii, takže dalo sa čakať, že tie automobilky, automobilky prídu. Uh, či, či chceš ja, môžem uh, len
2: taká poznámka počiaru, že uh, zase tá štruktúra toho, tej slovenskej výroby je dosť priaznivá aj pre tie krízové časy, lebo minimálne automobilka Volkswagen predovšetkým, ale teraz no. už aj prichádzajúci Land, Jaguar Land Rover vyrába taký segment, ktorý nie je až tak závislý od ceny, áno že veľmi veľa luxusných vozidiel sa tam e, vyrába a videli sme počas krízy, že, že e, kým, kým bol veľký prepad práve pri tých normálnych osobn- bežných osobných autách, tak tie Tuaregia, a Audi Q7 a neviem čo sa veľmi dobre vyvážali do Ruska, do Číny a to čiastočne vtedy zachránilo e, slovenský automobilový priemysel pod ešte väčším e, poklesom. Čiže, to je, to je trošku viac odolné aj tým ekonomickým cyklom aj tým vojnám tým obchodným vojnám, že zavádzajú krajiny alebo zvyšujú existujúce clá a lebo sú to sú to také drahšie hodnotnejšie autá akože úplne vulgárne zjednodušenie, keď niekto vie zaplatiť 120 tisíc eur za jedno auto, tak zaplatí aj 130 eur, že to nie je až tak, ale, ale na druhej strane zase to je aj taký dlhodobší, dlhodobejší problém nielen na, na budúcu krízu, ale skôr na, na tú technickú inováciu v tom celom automobilovom sektore, že čo bude s tými autami, s umelými inteligenciami, ano elektrické autá, a autá na samostatný vlastný pohon a tieto, tieto nové veci, čiže tam, tam hrozí reálne, lebo my vyrábame tie tradičné. Čiže, čiže tam, tam, tam môže byť problém, ale to je skôr stredný a dlhodobý problém a nie nejaký akutný počas jedného, dvoch rokov. Dobre, poprosím vás ešte reakciu na teda
0: tú otázku, hey, hey. ktorá bola predtým a potom nech stihneme ešte poslednú
1: Mne sa páčila, lebo my Ži tak vtipne hovoríme, že nena banky, ale na Centrálnu banku mi mal si došla antimonopolný úrad, pretože tá neumožňuje vstup konkurencie na trh konkurenčným peniazom. Ale skúste si dnes založiť banku. Aj keby ste mali veľmi veľa miliónov, tak to je veľmi zložitá vec, na to, aby ste splnili všetko, čo splňať musíte. A to je dané tým, že štát na seba prevzal niektoré garancie, že napríklad garantuje, že vkladatelia, ktorí majú vklady v bankách, dostanú svoje vklady do výšky 100 tisíc eur nazad, keď prídu nejaké problémy a tak ďalej a tak ďalej. Ale zároveň, tým, že prevzal na seba tieto garancie, vytvoril aj pomene rozsiahlú spleť pravidiel, čo tie banky musia dodržiavať a je veľmi ťažké byť malou bankou a tým pádom tá konkurencia, konkurencia je značne, značne obmedzená. Čiže... Áno, veľkosť tých bank problém je a podľa mňa, ak by, ak by neexistovali tie, nielen tie implicitné garancie, že tí vkladatelia do 100 tisíc zo zákona majú nárok a tak ďalej, ale aj to, že jednoducho skutočne tie štáty nenechajú tie veľké banky skrachovať, aj keď není v zákone napísané, že štát musí banku zachrániť, tak napriek tomu sú zachraňované. A práve toto viedlo k, tomu, že, k tomu, tomu zhlukovaniu tých bank.
2: Ešte dodám, že lebo tam bola taká doplňujúca poznámka k tomu tiež, že naozaj je jednoducho faktom, že koncentrácia bankovníceho v vyspelých krajinách sa zväčšuje a tá kríza posledná to veľmi výrazne zvýšila, že aj napríklad na americkom trhu hromadne skrachovali práve tie menšie banky, ktoré neboli až tak veľké na to, že by ich museli zachraňovať, alebo kríza sa čiastočne e, riešila u tým, že tie zdravšie banky Uh, kupovali podiely alebo celé tie menej zdravé alebo problémové banky a každopádne dôsledok je taký, že je viac tých väčších bank na trhu a menej tých menších a, a často aj, aj menšia konkurencia, ale zase na slovenskom trhu je, je dosť dosť veľká konkurencia čo sa týka toho bankovníctva, čiže to ne, nevidím ako nejaký monopolný ani oligopolný trh až tak, a, ale, ale samozrejme sú Súhlasím s tým, čo tu bolo povedané, že je to veľmi, veľmi regulovaný trh štátom, neskutočne preregulovaný, dá sa povedať.
0: Dobre, posledná otázka, chcem sa teraz spýtať tú, ktorá, ktorá má v slide najviac, najviac hlasov za, a trochu spojím tá, v sláde sa pýta, to nie je ona? Oplatí sa teraz pri týchto cenách brať hypotéku na nehnuteľnosti, ak... Ak má nejaká kríza prísť, alebo by ste osobne počkali 2 až 3 roky, aby ceny padli. A ja to teraz pojím s tým, kebyže nám možno skúsite povedať pre, pre dve príjmové kategórie ľudí nejaký veľmi jednoduchý typy a tricky list, čo, čo možno robiť, aby sme sa minimálne vedeli cítiť bezpečnejšie a ak nebezpečne uh, pred možnou krízou.
1: Práve vďaka tomu, že na takúto otázku sa nedá odpovedať, áno alebo nie. Práve vďaka tomu je ekonomia krásna a bohužiaľ mnoho politikov si to neuvedomuje a dáva jednoduché odpovede na veľmi zložité otázky, pretože ja sa musím spýtať, akú hypotéku, na akú nehnuteľnosť, kde, kto je ten, čo si uberie. Momentálne situácia je taká, že dostanete hypotéku s úrokom 1,3-1,4%, Inflácia, ako sme spomínali, je už cez 2%, čiže momentálne situácia je taká, že banky vám v podstate platia za to, že vy si tú hypotéku zoberiete. Čo môže znieť super, napríklad ak ste človek, ktorý má pravidelný príjem a napríklad ja neviem, jeho manželka alebo rodičia majú zbytečnú nehnuteľnosť, vy od nich odkúpite, vezmete si na to hypotéku za 1,3%, a tých ja neviem, 50 tisíc eur vložíte na terminovaný účet do nejakej privátnej banky, ktoré sú schopné už vám ponúknúť povedzme 2% úrok ročný. Nie vysoký, ale sú schopní ponúknúť 2%, čistú arbitráž na to máte 0,7%, zarobili ste paráda, chodte do toho. Iná situácia, ste mladý pár, žena sa chystá na matersku, vy pracujete v priemysle, ste viac menej nejaká robotnícka pozícia, nepríliš kvalifikovaná, Vezmete si hypotéku na nehnuteľnosť, v ktorej budete bývať tak, že vám ostáva akurát. Samozrejme tu je to teraz otázka, či to bolo správne rozhodnutie a či teda ste radšej nemali zostať v tom nájme, alebo hľadať nejakú inú alternatívu s rodičmi a tak ďalej. Že veľmi záleží od toho, aká konkrétna situácia je na to, aby ste mohli povedať, Áno, alebo, alebo nie. Vždy sa, vždy sa treba, a tým vlastne nadvezujem na, na tú druhú otázku, robiť si tie scénáry. Tak, ako som hovoril, že tá vláda by mala mať tie scenáre, tak aj ten jednotlivý by mal mať tie scenáry, že Teraz mám na to, mám na tie splátky, tak, takéto sú úroky, ale čo bude o 5 rokov? O 5 rokov, keď, povedzme, manželka nebude zarábať, pretože bude na rodičovskej, a keď mi zmenia sadzbu z 1,3 na, nemusí to byť katastrofických 5, ale môže to byť 2,7 napríklad. A teraz hoďte si to do tej kalkulačky hypotekárnej, že ako bude vyzerať tá splátka a ešte si zrátate, akoľko vám ubudne, prípadne spríjmu, kvôli tomu, že manželka nepracuje a aké sú reálne možnosti, že dokážete v takomto scenári fungovať. No čo sa to týka tej, tej nejakej budovania, tej osobnej rezistencie voči, voči kríze, tak samozrejme treba diverzifikovať tých vajíčka v košičku, aby neboli všetky, všetky v jednom a treba investovať. No a čo to znamená? Samozrejme znamená to iné veci, pokiaľ máte majetok v 100 tisícoch alebo, alebo v miliónoch. iná vec to je, ak ste robotník niekde na, tesne nad minimálnou mzdou, ale aj v tu môžeme hovoriť napríklad o investíciách, či už je to trošku otrepané, ale stále platné vzdelanie, rozširovanie si kvalifikácie, zamýšľanie sa nad tým, kam moja súčasná práca môže dovieť o 3 roky, o 5 rokov, či sa mám kam posunúť, alebo využijem tieto dobré časy a nájdem si prácu, ktorá možno v tomto momente bude znamenať o 100 eur nižší príjem, ale zase je tam šance, že sa tam naučím nejaké, nejaké skilly, uh, prípadne ako dokážem investovať do svojich detí, aby o 20 rokov z nich vyrástli ľudia, ktorí sa dokážu postarať nielen o seba, ale aj o mňa. A, ale samozrejme aj po také tie klasické finančné veci, že na Slovensku ľudia totálne ignorujú akciový trh. Pri to, akože je to pomerne jednoduché, asi, dobre, teraz nie je asi ten úplne najlepší moment naskakovať, ale e, napríklad, mh, už, už len keď sa pozriete na to, kde majú ľudia svoje dôchodkové úspory v druhom pilieri, pričom väčšina skoro nikto ich nemal v tých indexových fondoch, ktoré pre bežného človeka sú skutočne veľmi zaujímavou možnosťou. Čiže aj z rádovo 100 eurami mesačne sa už dá investovať. A pokiaľ začnete v 18.20., ja som teraz múdry, ale koľkokrát si vyčítam, že som nezačal hneď po vysokej škole, ak začnete v 25. a budete to robiť nasledujúcich 30-40 rokov tak, už pri tom dôchodku budete mať aj veľmi zaujímavé akciové portfólio. Napriek tomu, že možno nie ste proste špičkový manažer, ktorý má niekoľko tisíc mesačne, ale máte skôr ten priemerný príjem. Ale dá sa, dá sa hľadať, dajú sa hľadať cesty, ako diverzifikovať tie rôzne, rôzne možnosti, ako sa finančne na to pripraviť. Ale samozrejme, 100% ochrana neexistuje.
2: To bolo také komplexné, že nemám čo dodať, ale ja by som osobne počkal tie 2 roky. <laughs>
0: Dobre, ja by som sa chcel v tejto chvíli poďakovať hlavnému organizátorovi tejto diskusie, ktorým je zastúpenie Európskej komisie, realizátorovi, ktorým je Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku a taktiež naradci Hansa Zajdla, ktorá nám pomáha realizovať diskusie tu na v Vžiline.